0: Bienvenidos a todos a este quinto programa de la tercera temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y hoy estoy de fiesta porque eh, en lugar de tenerlo a 600 kilómetros, tengo a mi lado a David Pomba. ¿Qué tal, David?
1: ¿Qué tal, Alberto?
0: Bueno, que has venido de visita aquí al pueblo. Me he acercado, me he acercado. <risa> Muy bien, pues además hoy eh, no solo estamos eh, juntos, sino que estamos en una de las casas de los emprendedores por excelencia de, de,
1: de Madrid, aquí en Think. Think Emprende. Think Emprende. Pues sí, nos hemos venido hasta aquí un poco por, por cambiar de aires y porque en campus donde solemos grabar eh, continúan obras y no podíamos utilizar el estudio, así que nos han, nos han acogido hoy aquí. Y además hoy con audio, calidad, Venture Capital de primer nivel, porque sí. además estamos utilizando el equipo que nos ha prestado la gente de Cafán. Aprovecharemos para darles las gracias y un, un saludo. Gente maja que siempre nos ayuda. Uh -huh. y, y nada, con ganas de, de seguir haciendo el programa aquí. Ahora es cuando tenemos que contar lo que nos ha costado configurarlo, ¿no? No,
0: eso, eso lo cortamos. Eso no pasa nada. <risa> <risa> bueno, David, y dime, ¿quién, quién nos apoya hoy en el programa?
1: Pues eh, una vez más nos apoya ya una persona conocida, un equipo que ya estuvo con nosotros en un episodio, yo creo que de la primera temporada. Sí, señor. Eh, sí, señor. Pues esta empresa se llama Cuéntica o Cuentica, porque son maños <ríe> y sí. le solemos llamar Cuentica, aunque creo que es Cuéntica. Y, y es un software de, de gestión para ayudar a autónomos y pequeñas empresas a gestionar sus propios negocios, toda esa parte de uh -huh. presentación de impuestos, emisión de facturas, etcétera, ayudando pues a hacerlo más fácil, a los que nos cuesta un poquillo, a no cometer errores y, y a estar seguros de que, de que lo que estamos haciendo es lo correcto.
0: Qué divertido este de impuestos, ¿eh? Ahí... Uh...
1: Cómo nos gusta. Sí. Trimestre.
0: Hombre, se so pues yo eh, en bicepatio que teníamos IVA mensual era un auténtico, un auténtico horror, porque era todos me suena, los meses, Me, me suena, sí, sí. <risa> todos los meses era cierre de trimestre, era un auténtico dolor, pero bueno.
1: El divertido mundo del fintech. Sí, de <risa> sí, señor, Pues sí, señor. Eh, una de las cosas más chulas que hace esta gente, aparte de que la aplicación está súper bien y, y el diseño mola mucho. Eh, es que no es solo un software, sino que además pues hay un equipo detrás de, de economistas, etcétera, que, que ayudan. Entonces, al final no es solo enfrentando al software, sino que siempre tienes a alguien que te ayuda con la presentación de impuestos, con las dudas, etcétera. Uh -huh. y, y la verdad es que, joder, eh, lo que hacen es tan fair y van tan de frente que ni siquiera nos han mandado un descuento para nuestros oyentes. Eh, directamente ellos tienen un precio, siempre es el mismo precio, que creo que son 15 euros al mes, ¿no? Y, y, claro, y, claro, y a partir de ahí, yo,
0: yo, yo les usé en su momento porque la verdad es que el, también para generar facturas y hacer el seguimiento de, de todo así como autónomo era, era una gozada. Pero al pasar ya pues a empresa con esas complicaciones de IVA mensual y tal, pues ya me tuve que buscar otra solución, ¿no? Pero, pero la verdad es que en ese sentido está, está guay. Eh, pues lo que sí que podemos hacer nosotros es darle nosotros el regalo a los oyentes y eh, pondremos en el comentario el link al episodio que grabamos con, con Guillermo La Torre que es el, el CEO, porque la verdad uh -huh. es que estuvo bastante chulo, nos contó bastante lo que hacían, un poco de, de todo lo que es el la, los NPS de, de, de recomendación de los usuarios y un montón de cosas muy interesantes. Así que aparte de crearos una cuenta en cuéntica para, para llevar vuestro negocio, tenéis que escuchar tenéis que escuchar ese episodio. Eh, ¿A quién tenemos hoy? Dime, a ver.
1: Bueno, pues eh, decías ahí al principio que estábamos hoy en Think Emprende, como no podía ser de, de otra manera una de las personas que, que en los últimos años está haciendo más cosas en el ecosistema emprendedor en, en Madrid. Eh, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del acompañamiento a los emprendedores y dándoles techo y cobijo, es Raúl del Pozo, fundador CEO eh, de Think Emprende. Raúl, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias. Ah, a ti, Raúl, por
0: por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, yo creo que eh, somos muchos o hay bastante gente que te conoce un poco por, por Think, por los espacios de coworking, pero haces muchas más cosas. Eh, nos gustaría que nos contaras un poco más quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues eh, empezamos por el principio, como suele,
2: <risa> se suele decir, ¿no? Bueno, yo después de, de estudiar hice, me marché a hacer unas prácticas a Alemania eh, y bueno, pues... Eh, adicionalmente a intentar aprender el idioma, eh, trabajaba en una empresa de logística y tuve la oportunidad de, de trabajar en, en un proyecto bastante interesante en el que básicamente lo que hacíamos era retirar equipamiento de un banco, de un banco alemán, y eh, a mí me encargaron la parte más compleja o, o la que nadie quería hacer, yo creo, y no sé muy bien el motivo porque tampoco tengo yo un perfil tecnológico, pero bueno, me encargaron eh, localizar un software para todo el equipamiento que retirábamos eh, evidentemente los discos duros de servidores, ordenadores, etcétera pues contenían información y bueno, pues eh, me encargaba de, de que todos esos discos duros de montar un proceso pasaran por un sistema de producción y se borraran los datos de manera segura para luego los equipamientos eh, encargar eh, un, una reutilización de los mismos o un reciclaje de los mismos de manera apropiada esto fue en el año 98, 99 si no me falla la memoria uh -huh. después de vivir esa magnífica experiencia en el extranjero pues me vine a España y, y bueno, pues se me ocurrió que eso que habíamos hecho allí se podía replicar en, en España y se lo propuse a, a la empresa donde trabajaba una empresa de logística y, y bueno, pues la el, el que era mi jefe no le pareció interesante y bueno, pues un arrebato de, de punto honor le dije que, bueno, si no lo hacían que lo hacía yo y, y bueno, pues básicamente eh, me, me autodespedí ¿no? de la empresa. <risa> Todavía recuerdo el, el viaje en tren a mi casa para ver cómo se lo explicaba a mi padre, ¿no? Pero, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, me junté con dos buenos amigos de, de toda la vida, del instituto, del barrio, y, y montamos eh, nuestra primera empresa, que se llamaba Flection, Y básicamente el... Eh, sin tener ningún tipo de experiencia previa ni tener, yo creo, los perfiles adecuados, pero sí, eh, pues probablemente las ganas y el desconocimiento y desde la ignorancia, pues nos lanzamos al, al mundo empresarial, montamos la empresa y, y bueno, pues salimos al mercado desarrollando, buscando el desarrollo, realizar el desarrollo de un software que borraba de manera segura los dispositivos electrónicos, todo lo que tuviera información, todo lo que fueran discos duros. ¿no? Uh -huh. no éramos ninguno ingeniero, no sabíamos yo sabía más o menos el funcionamiento, pero no teníamos ni idea de, de cómo desarrollar ese software. Lo externalizamos y nos pasamos un montón de tiempo eh, vendiendo el software eh, en formato B2B a grandes empresas. ¿no? Nuestros clientes potenciales eran grandes bancos, consultoras, bufetes de abogados, que normalmente en práctica de renting pues, retiraban todos sus equipamientos. Y ahí bueno pues nos dimos con el con, encontramos el primer problema ¿no? el primer golpe ¿no? y es que eh, este problema de los datos y del reciclaje en el año 2000 pues parecían importarle a nadie <risa> <risa> eh,
0: y, y ahora eh, le importa el...
2: bueno yo creo que las cosas sí cambian ¿no? pero pero sí que es verdad que a, ahora no pues ya con, con, con todo el recorrido pues te das cuenta no pues, bueno, pues es importante ¿no? esto de la propuesta de valor entender tu problema entender que el cliente te va a pagar por ello pues pues todo eso lo vivimos y evidentemente pues aprendiendo sobre la marcha y, y sufriendo ese aprendizaje. Finalmente encontramos un, un modelo eh, gracias a, a un primer cliente que nos confió y al director de informática de un gran banco y nos dijo, mira, todo lo que contáis eh, está muy bien, pero no vale absolutamente para nada. A, a mí si te, si te llevas los 20.000 ordenadores que tenemos en todas las oficinas, eh, oficinas bancarias por España, me haces la logística. Y luego me das un certificado diciendo que, que los datos son irrecuperables, a mí me vale. Y bueno, pues dije, vale, pues lo vamos a hacer. Esto lo hice yo en Alemania. Y bueno, pues nos metimos, contratamos almacenes, montamos toda la logística y retiramos eh, 20.000 Olivetis con CRTs de 15 pulgadas de toda España. Al final, nos convertimos en una empresa de transporte, ¿no? Eh, con la excusa de que teníamos un software de de datos que a nadie le interesaba y una vez acabamos el, el proyecto evidentemente re recibíamos ingresos por esta parte de servicios pues eh, nos presentamos ante el cliente y le dijimos bueno, ya hemos acabado, tienes casi 20.000 ordenadores en todos estos almacenes dime qué quieres hacer con ellos y dijo, pues esos son vuestros <risa> <risa> no, perdona, no sé qué broma es esta y tal eh, dijo, no, nosotros no queremos hacer nada llevarlos al chatarrero y y ya está, ya acabó el proyecto <risa> Entonces, bueno, en, en las propias retiradas, eh, que como os podéis imaginar, eh, yo hice muchas con mis propias manos, eh, metidos en furgonetas y tal, siempre nos encontrábamos una circunstancia, y era que los empleados de los, del banco nos decían ¿Y ¿qué vais a hacer con este ordenador? Porque si lo vais a tirar a mí me vendría bien en mi casa. Y entonces, bueno, como esto era una petición recurrente, en aquella época, voy a parecer demasiado mayor y no lo soy para los que me escuchan, pero un ordenador pues valía a lo mejor 150.000 pesetas o del orden de 1.000 euros. Entonces era poco accesible para, para las familias en general. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hicimos? Pues montamos una web, una intranet y configuramos, los equipos eran muy parecidos eh, y los empezamos a vender los empleados. ¿no? En la primera semana, todavía lo, lo recuerdo, pues recibimos. Creo que aproximadamente unos 4.000 pedidos. Oh. Claro, el precio era. Se sí, dice pronto, era, ¿eh? El sí, el precio era muy, muy atractivo, ¿no? Y como además la gente decía, yo, yo quiero el mío. Bueno, eso igual es más complicado. <risa> <risa> Pero bueno, va a ser parecido, ¿no? Y descubrimos una cosa que, llamada de manera fina, es un mercado de remarketing, ¿no? De, de reutilización, ¿no? Ahora que se habla de la economía circular. Y... Y entonces dijimos, bueno, pues ya no somos una empresa solo de, de transporte ni de tecnología, que era lo que creíamos ser, Ni que B2B. No, que no veamos, ni a B2B. <risa> eh, y entonces empezamos a, a, a vender no solo a empleados, sino por internet. Montamos un e-commerce eh, con la plataforma de pago de Banesto, que fue de las primeras y te cobraban un 6% todavía y tal. <risa> sí, 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 esas eran las realidades. Si y los fraudes te los tenías que comer tú y tal. Y ahí hubo un punto de inflexión importante y es que eh, aterrizó en, esos, en esa época el mundo eBay, el mundo mercado libre, subastas y tal. Y con eBay tuvimos la suerte de hacer la primera tienda profesional de venta directa e hicieron un piloto en España. Y, y entonces pues, aprendimos muchísimo de cómo poder vender a través de, de internet. Y entonces teníamos como tres negocios, una parte de software que era la que peor iba y la que nosotros creíamos que tenía más valor, en la que más tiempo invertimos pero que no funcionaba, la parte logística que era parte intrínseca y fundamental y eh, luego vendíamos, entonces éramos chatarreros tecnológicos, trabajábamos con, con cacharros viejos, pero eh, bueno, pues nos fue relativamente bien. En el 2003, por hacer la historia corta, una empresa se llama Sanks PLC que eh, a día de hoy... Eh, ha sido recomprada por Arrow Electronics. Toda la parte de... se acercó a nosotros, eh, querían abrir mercado y, y nos hicieron una propuesta para comprar la empresa. Nosotros en el 2003-2004, que fue esto, la verdad es que habíamos to tocado techo, bueno no sabíamos cómo crecer, eh, mm, éramos eh, tres socios, como os decía, pero con muy poca experiencia empresarial, entonces no sabíamos... Eh, a nivel de finanzas, de crecimiento, de financiación, de... teníamos muchísimas lagunas y vimos una oportunidad en integrarnos en un grupo más grande para hacer un desarrollo tanto personal como profesional. En total vendimos eh, el 100% de la empresa. y Nos integramos en Flection International, que era el grupo perteneciente a una empresa que se llama SANS PLC. Y fue una experiencia muy bonita porque nos integramos en un, en, en un grupo de una empresa de unos 6.000 empleados, siendo nosotros unos 30. Y teniendo, eh, siendo un, un negocio que nada tenía que ver con el core de la multinacional, y bueno, pues nos dieron la oportunidad de expandirlos, y bueno, pues tuve dos jefes magníficos que eran dos holandeses, y con ellos pues eh, me encargué de construir un poco la, la expansión del, del, del propio proyecto a nivel europeo, ¿no? Y esta empresa estaba muy... Bueno, pues eh, participaba por un private equity y sus modelos de crecimiento no pasaban por montar eh, una sucursal en Polonia u otra en Italia, sino en adquirir empresas líderes en los, en, los, en los países donde había interés. Entonces tuve la opción de la oportunidad del 2004 al 2008 pues, de participar en toda parte de, de adquisición de empresas y bueno, pues compramos empresas en o compró mediante nuestra gestión. Esta, esta empresa compraba empresas en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Italia, en Inglaterra. Uh -huh. Dicho sea de paso, prácticamente todo salió mal. <risa> una de las cosas que aprendes es que al final el, el, el dinero tampoco es la solución. Cuando hay prisas y, y el crecimiento quieres que sea rápido y solo quieres dar noticias a los accionistas. Pero bueno, para mí fue un mega máster. ¿no? Eh, cuatro años de, eh, trabajando con holandeses, que son gente con un perfil empresarial súper interesante muy directo. Desde el primer día son muy globales, eh, por la propia situación suya. ¿no? Uh -huh. Es un país como Holanda y tal. Y en el 2008, replegué velas y eh, me dieron la oportunidad de recomprar. Cambiaron las circunstancias económicas. Ya las empresas no querían globalizarse, sino querían centralizarse. Eh, la crisis empezó a aparecer y me dieron la oportunidad de recomprar la unidad en España. Y gestionamos un management buyout, una recompra de la, de la compañía en la que di eh, entrada a nuevos socios intentando mm, extrapolar un nuevo modelo de negocio que tenía que ver pues, con la creación, desarrollo más tecnológico para temas de procesos, etc. Eh, y hasta el 2010, eh, la verdad es que no, no conseguí que esto fructificara o que fuera en la dirección que, que yo tenía pensada y ahí sí que hice un, quizás un, un pequeño parón importante en mi vida, eh, eh, había viajado muchísimo, había hecho muchísimas cosas, paraba poco por casa y bueno, pues ya me quería dedicar también un poco a la familia, a mis hijos. Eh, y fue cuando bueno, tomé un año de reflexión importante y a fruto de esa reflexión pues, nace Think Emprende en, en el año dos, 2011.
1: Vaya viaje, vaya sí. viaje. Has contado un montón de cosas, has montado una empresa, la te han comprado, te has vuelto a comprar a ti mismo para salir por el camino, pivotes varios, o sea, yo creo que una experiencia, prácticamente una vida en, en solo 10 años. Sí, bueno, sabéis que a nivel empresarial se
2: aprende haciendo y yo creo que un año de, de vida empresarial te da como tres trabajando por, <risa> por cuenta Ajena.
1: Hombre, en quebraderos de cabeza seguro.
2: Debe ser algo parecido a la política, ¿no? Que te empiezan a salir canas, te caladaré el pelo. Menos a te, molte, te, te arrugas. No sabemos por qué. <risa> o sea que sí. sí, aprendes mucho, pero bueno, el, el castigo corporal es. Es fuerte, es fuerte. No, es es fuerte.
0: Fuerte. no os metéis con mis canas que
1: tengo tres. ¿eh? <risa> <risa> tres. <risa> pues eh, comentábamos eh, antes de empezar el programa, nos contabas un poquito también que en, en todo ese proceso en los últimos años también habías tomado un poco la decisión de comenzar a invertir en otras compañías, un poco en ese rol de, de business angel, ¿no? Que es algo que yo creo que a todos nos genera mucha eh, curiosidad y, y quizá no todo el mundo conoce o entiende se habla mucho de los business angels, pero al final lo más habitual es conocer fondos, ver fondos, y, y la gente no, a veces los emprendedores, ¿no? y, y ahí me incluyo, muchas veces tratamos al business angel de la misma manera que un inversor profesional, ¿no? y, y a veces hay que, que entender un poco por qué lo hacen, cómo lo hacen, para darles un, un, trato, un poco, el trato un poco a la medida que yo, que yo creo que a veces tienen que tener. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a hacer esa primera inversión, a convertirte en business angel?
2: Pues en, eso fue sobre el año 2008-2009. Bueno, pues te, tenía ciertos ahorros y, y bueno, pues creía... Entiendo que le pasa a todo el mundo que tiene una empresa, ¿no? Que en circuitos uh -huh. cercanos muchas veces te piden consejos, gente que quiere empezar una empresa, pues te pregunta cómo has hecho tú. Y, y bueno, piensa que en el, el 2008-2009 lo que hoy llamamos ecosistema pues era eh, inexistente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y entonces bueno yo creía que bueno, pues una manera de diversificar eh, mis ahorros podía ser invirtiendo en empresas con el pensamiento siempre de, bueno, yo creo que puedo aportar algo más que dinero, experiencia, algún contacto, etc. Eso es lo que pones sobre el papel. Y, y bueno, fui bastante autodidacta como en casi todo. Eh, y no lo digo de, de, sintiéndome orgulloso de ser autodidacta porque o sea, es caro ¿no? aprender un, un, uno solo eh, y bueno localicé tres oportunidades, eh, me animé y la realidad es que yo creo que me equivoqué en, en tanto en el, en el momento, en el tipo de empresa y en los importes, ¿no? lo hice un poco a la bestia eh, porque no tenía ninguna formación e inversión en empresas y bueno pues por lo poco que pude investigar me parecía que era lo correcto eh, la, la respuesta es bueno voy a ver en dónde invierto mis ahorros y, y en dónde además me siento más o menos realizado o integrado y creo que puedo aportar algo más de un puñado de, de dólares y te das cuenta pues que al final es, es una profesión es un deporte de alto riesgo y que conviene saber hacerlo ¿no? eso es lo que yo aprendí porque perdí todas las tres inversiones me salieron mal luego eh, cuando empecé con zinc en el 2011 ahí ya bueno pues eh, empecé a racionar a aprender un poco a racionalizar un poco el cómo poder hacerlo y, y bueno lo mantengo casi diría como hobby para mí no es una actividad principal porque tampoco me la puedo permitir pero bueno pues eh, tengo la suerte de ver a mucha gente talentosa en fase semilla el famoso deal flow pues eh, ves muchas uh -huh. oportunidades y, y bueno pues te, te parece interesante invertir por diferentes motivos no por el retornos económicos evidentemente que es al final el principal eh, poder aportar y poder aprender ¿no? que eso es una de las, de las grandes lecturas ¿no? cuando empecé a hacerlo creí que yo podía aportar y te das cuenta que tienes que invertir en los mejores y los mejores lo que te ofrecen es aprender de ellos tú poco puedes hacer por ellos <risa> eh, salvo abrir alguna puerta o en el caso de Zinc pues te, tenemos espacios donde podemos albergar startups, pues a veces ayudar con una parte física pero que es perfectamente comprable o sea, no, no aporta más, más valor que el que, que, el que es ¿no? Y esa es mi experiencia invirtiendo de manera amateur, ¿no? He aprendido muchos, ya así que, bueno, pues también por mi propia actividad a día de hoy me, me he ido formando y reflexionando en cómo hacerlo. Y bueno, pues cuando vas teniendo alguna alegría, pues dices, bueno, bueno pero igual no voy tan mal, ¿no? Y, y vas aprendiendo, al final es así, sin, sin más. Uh
0: -huh. Y alguna has tenido, alguna alegría has tenido. Ya que hemos dicho que alguna vez que las primeras tres aventuras no salieron bien, alguna, alguna nos consta que has tenido.
2: Sí, la verdad es que de las inversiones que mantengo a, a día de hoy, eh, todas tienen pues, bastante buena pinta, salvo un par de ellas que han muerto en el camino, que es lógico, y, y tuve la suerte de participar también en, en, en Aplázame, que gracias a Fernando pues, sí, también los retornos fueron, fueron muy positivos. Y, y, y creo que eso es necesario, porque si no tienes retornos, pues es, sí, sí. es cierto que el, esto es bastante binario. Tú tienes ahí una tabla de Excel que funciona muy bien con valoraciones en la nube, pero no son reales, y hasta que no se materializan, pues no sabes si el modelo funciona. Uh -huh. y, y bueno, espero tener algunas otras alegrías no tardando mucho.
1: O sea que una, una vez más se reproduce la estadística, ¿no? Aproximadamente 10 inversiones, llevas un éxito de momento en la media. Sí, y,
2: pero yo creo que lo importante también es, eh, al, al menos cada uno tiene su modelo de negocio ¿no? Eh, pues tener más salida por múltiplos más controlados para gente que hacemos esto de manera amateur es fundamental y, y yo creo que es una de las necesidades del mercado, que haya un mercado secundario con salidas más rápidas, con múltiplos para un business angel multiplicar por dos o por tres eh, es, es una alegría y, y poder reinvertir uh -huh. y, y no esperar a tener un un home run, ¿no? Como, como yeah. lo hacen los profesionales, porque es imposible por el propio modelo uh -huh. ser sostenible así. Eh, a mí también me gustan los modelos eh, más o menos controlados, ¿me explico? Que el modelo de negocio está entendido, que hay cliente, que hay recurrencia, aunque no sea tan explosivo como puedan ser uh -huh. eh, los pretendidos unicornios, pero creo que es fundamental para economías más pequeñas o modelos de business angel, pues, pues que todas tengan su estén a flote, ¿no? Uh -huh. y, y siendo paciente yo estoy convencido que con el tiempo pues vas teniendo retornos aceptables.
1: ¿Y, y en estos años que llevas eh, invirtiendo como Business angels has visto cambios en el sistema? Ahora que dicen que se está llegando mucho dinero más que nunca, etc. ¿Tú has notado ese cambio como inversor? Sí,
2: sí lo hay. Eh, es, es evidente. Al final, eh, de, si comparamos 5 o 6 años, solo de diferencia, eh, Claro, había mucho proyecto, pero podía haber mucho proyecto al frente de, de fundadores probablemente sin tanta experiencia y solo en cinco o seis años vas viendo que hay nuevas startups que ya son la segunda o la tercera. Por lo tanto, estos eh, emprendedores repetidores por vicio eh, ya han ganado experiencia y son mayor garantía. El mercado crece. El, el, la industria del capital riesgo semilla ha crecido también muchísimo desde la parte de, de fondos y esto hace que sea más competido, ¿no? Ese, que se, al poder ofrecer más capital y, y buscar proyectos más ambiciosos, pues requiere también por parte de los fundadores o, o ofrece a parte de los fundadores subir valoraciones y, y esto hace pues, que para el modelo de business en Gela haya que replantearse, ¿no? Uh -huh. eh, hace unos años, seis siete años invertir en fase semilla 10 o 15.000 euros por encima de un millón o millón y medio de valoración podría no tener sentido eh, no tenía sentido eh, matemáticamente hablando a día de hoy mmm, es una práctica o sea, por encima de estas valoraciones está casi todo en fase, <risa> fase semilla ¿no? sí. porque evidentemente pues, hay más capital y capital más profesionalizado ¿no? uh -huh. entonces los, los que estamos en la fase previa Tienes que estar muy, muy bien relacionado eh, para poder, poder invertir en fase PowerPoint en gente que pueda llegar a, a alcanzar eh, hitos importantes y creo que está por desarrollar un mercado secundario ¿no? en el que podamos salir en plazos de tres o cuatro años a múltiplos pequeñitos uh -huh, y, uh -huh. y que esa industria que ya está más profesionalizada de continuidad. ¿no? Eso, eso falla y, y falta y yo creo que es algo que bueno, esperemos que el ecosistema lo lo identifique y ayude a solventarlo. Ya empieza a haber fondos que no tienen problemas en, en dar salida a inversores muy, muy iniciales sí, y hay yo... otros que no lo hacen uh -huh. bajo ningún... Ah, mira, esta no es mi guerra. Uh -huh. Bueno, pues tienes que mantenerte. Yeah. El problema es que los plazos son muy largos. Eh, para el plazo de un capital riesgo, si son 5 a 10 años, el de un business angel poder mantener esos plazos sin retornos pues te genera muchas dudas. Oye, estaré haciéndolo bien? Y, y claro, también se te acaba el capital y entonces te quedas en el dique seco yeah. una serie de años y pierdes la onda, te desconectas del flow, o sea, es un circuito que, que, que si no lo mantienes se pierde ¿no? y, uh -huh. y bueno, pues es una dificultad para inversores semilla
0: ¿y qué ¿qué hacemos mal los inversores los emprendedores con los business angels? ¿qué, qué podemos hacer también para eh, en ese sentido. Bueno, ¿qué hacemos bien y qué hacemos mal con los business angels para, para ayudarnos? Porque también es un poco lo que dices. Es el punto en el que también eh, muchas veces cuando estás emprendiendo, pues hablas de unas valoraciones, y muchas veces a lo mejor te estás equivocando, venir tan con tu PowerPoint y tus tres millones. Vamos. Bueno,
2: eh, al final, como la parte de capital riesgo, semilla es no es un es un sector también. Eh, joven, ¿no? por decirlo de alguna manera, que el, el, el más viejo del lugar a lo mejor lleva 10 años invirtiendo ¿no? mm. y los hay muy nuevos que llevan 5. Eh, entonces, falta también eh, cultura, falta contenido, faltan exposiciones donde se explique el porqué de las cosas, el porqué de las valoraciones, eh, cómo funciona la industria y, y por qué una cosa vale un millón o vale tres, cuando realmente a lo mejor pues sobre el papel realmente no vale nada. ¿no? Pero hay que entender la, las dinámicas. Yo creo que ahí... Nos hace falta mayor transparencia, contar casos y, y bueno, esto igual dentro de la industria es una industria bastante endogámica. Eh, no. Y, 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 y entonces, los que actuamos un poquito desde fuera, yo me puedo. Yo, yo me vivo, vivo del ecosistema emprendedor, ¿no? Por parte de servicios y tal, pero viéndolo desde fuera y me. pues también. Eh, ves que hay ciertas inercias que son provocadas en beneficio del propio modelo de negocio de un, de un inversor eh, entonces un inversor cuando dice una serie de cosas tampoco sienta cátedra está haciendo su negocio frente a un emprendedor ¿qué ocurre? que el emprendedor Nobel sí que dice ah bueno pues el inversor dice que funciona así pues yo me adapto Bien, no, pues te, al final tienes que elegir un buen socio y te tienes que formar y entender cómo funciona y si tienes la fortuna poder incluso elegir inversor ¿no? Pero yo creo que esa es otra de, las, de los cantos de sirena. ¿no? Un emprendedor tiene que elegir el inversor. Bueno, pues los que hemos estado levantando capital para nuestros negocios, es que no es tan fácil. Uh -huh. Es que no hay tantas opciones de levantar capital. Capital hay mucho, pero y tu proyecto puede ser no del atractivo para un inversor. Entonces, cuando necesitas el dinero, hay veces que tienes que, sí, sí. que, que claudicar también a, a las pocas opciones que tienes, porque afortunados son los que tienen inversores para elegir, pero la gran mayoría ni pueden acceder a ellos y una vez acceden, pues no tienen muchas opciones. Uh -huh. eh, bueno, pues todo esto eh, yo creo que tenemos que ir eh, trasladando y comunicando aprendizajes uh -huh. y poquito a poco la, la industria se va, se va ordenando ¿no? y, y en los últimos años ha evolucionado muchísimo. Lo que sí. pasa es que es más selectiva, en definitiva, hay sí. más oportunidades.
0: Pero hay bueno, emprendedores. Contabas
1: esa primera parte ¿no? de, de los inversores que ya están en su segunda o tercera aventura empresarial y que eso marca mucho la madurez del ecosistema. ¿no? En el momento que la gente ya ha aprendido, ya se ha cometido unos cuantos errores, ha sabido los aciertos y los errores de, de una ronda, de cuándo pivotar, de cuándo no, de cómo salir. Eh, yo creo que eso le aporta mucha madurez al ecosistema. Y después que también ahora tenemos unos fondos de inversión que están en su segundo y en su tercer vehículo, muchos de ellos. Entonces, cuarto, claro, la... oh, bueno, cuarto o, poco, cuarto o pocos, pero hay. Cuarto pocos, pero hay, pero ya los, los, los sospechosos habituales ya están muy curtidos. Y entonces eh, esa red, aunque, aunque sí es cierto que tenemos un ecosistema muy endogámico y sigue siendo pequeño, eh, joder, ya nos vamos conociendo todos, sabemos quién es quién, te rediriges un poco más, ¿no? Y eso va aportando cierta madurez al ecosistema que permite que ocurran esas cosas. Aunque sí es cierto que yo creo que en conversaciones con Jesús Monleón y algún otro Business Angel comentaban el tema de, de esos, esos exits tempranos ¿no? a pequeñas multiplicadores para que los Business Angel puedan seguir eh, alimentando la rueda y puedan seguir creciendo. ¿no? Que parece ser que empieza a haber ciertos vehículos, pues está Big Water Phone, algunos de los fondos ya empiezan a ser muy favorables, como decías tú también, Raúl, a hacer esas pequeñas eh, cash-out para los business angels, pero yo creo que todavía es una parte que nos queda mucho por trabajar.
0: Sí, hombre, porque al final cuando tú estás empezando y necesitas una cantidad pequeña, si vas a un fondo que tiene no sé, 40 millones para invertir y tú le pides mil o mil, te va a decir, pues que yo vamos no, no, no puedo hacer esa inversión tan pequeñita. Entonces hace falta todos esos, esos actores pequeñitos ¿no? que se les favorezca tanto el entrar como el salir. ¿no? Eh, ¿Qué valoras tú en un proyecto? Cuando alguien te cuenta su idea, ¿qué es lo que valoras?
2: Pues entiendo que no soy una especie rara en esto. Eh, la, la calidad del equipo, ¿no? que sobre todo entrando en fases muy tempranas, pues que veas eh, brillar los ojos del equipo fundador... Eh, gente con la que creas que te vas a llevar bien, el tema de valores que para mí es, es fundamental, eh, saber con quién, por no tener malas experiencias, no, no por perder el dinero, sino porque el viaje sea agradable, pues gente con la que te, te gustaría ¿no? eh, estar en, en el tiempo, eso es para mí también muy importante, o sea, al final tiene que ver con las competencias del equipo y esa hay una parte profesional de, de ejecución y otra parte de, de valores, que, que creo que también yo al menos. Eh, lo valoro mucho porque he tenido experiencias también duras en ese sentido ¿no? uh -huh. eh, luego discutir ciertas cosas con gente que ve las cosas totalmente diferente a ti, pues eh, no es muy agradable ¿no? y eh, eso por un lado a mí me gusta eh, invertir en, en proyectos eh, que entiendo eh, y que me son familiares eh, y evidentemente cuando digo entiendo es porque veo un modelo de negocio, un mercado que creo que, que puede funcionar y, y cosas muy disruptivas a veces me, me cuesta más. Eh, creo mucho en la innovación, pero luego ahí ve, cuando pones en juego tu capital, pues al final esto son matemáticas y es un modelo. Entonces me siento cómodo en, en empresas donde sé que se genera ventas y independientemente de que estén, puedan estar en pérdida unos años o no, pero que hay un modelo de negocio claro me gustan más los B2B que los B2C uh -huh. eh, probablemente también por, por mi perfil profesional porque siempre me he movido más en, en esos ámbitos y, y luego pues una cosa fundamental no es que el mercado pues, sea suficientemente atractivo uh -huh. sin más valoro también proyectos eficientes en capital versus a los muy intensos eh, eso creo que es algo que que, que también me condiciona bastante eh, no porque no crean los proyectos grandes y, y proyectos con ambición, etcétera sino porque la probabilidad de que ese éxito se consiga pues es, es, es mucho más compleja ¿no? eh, uh -huh. eh, cuando buscas un proyecto muy, muy de mucha intensidad en capital, con mucho impacto, etcétera pues a lo mejor estoy mayor pero me, me cuesta ver y ahí tienes que ser muy analítico en el sentido de una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que me conviene ¿no? cuando uno invierte sus ahorros. Entonces, eso lo he aprendido a base de errores y decir, bueno, esto me encanta, pero, pero no me salen las matemáticas.
0: No, hombre, además es que si es un proyecto de ese estilo que necesita un año un millón, el siguiente dos, el siguiente tres, si no vas a poder acompañar y tal, a decir, oye... Acompañarlo puedes, como me enseñé, igual, al menos en mi caso puedes,
2: a lo mejor, en las dos primeras rondas. Pero ya, ya no es que tú no puedas acompañar, es que eh, Volvemos un poco, aunque hay mucho capital y hay fondos y tal que están eh, apostando, es que conseguir una ronda de 5 millones o 3 es que no es fácil. Entonces eso te genera una gran interrogante en la viabilidad del proyecto. Uh -huh. No porque no creas en él, sino porque conseguir eso pues tienes que ser un, un superhéroe casi. Uh -huh. Todos los que lo consiguen, o hemos estado en esta industria, sabemos de lo que hablamos. Que capital hay, ahora hay que conseguirlo.
0: Uh -huh. Y bueno, ya que o sea, nos hemos ido por esta vertiente inversora, eh, si volvemos a, al mundo Think, eh, Think tiene dos partes: ¿no? esa parte un poco de, de servicios, bien para emprendedores, bien para administraciones y demás, y tiene la parte de, del espacio. ¿no? Eh, ¿Cuál llega antes? Pues. Eh... En 2011, cuando nace
2: Zinc, sí que más o menos tenía claro lo que quería hacer, que era bueno, pues, eh, intentar eh, apoyar el desarrollo económico eh, y en concreto eh, crear una empresa que estuviera orientada a, a emprendedores, empresas de reciente creación. Eh, el primer año estuvimos, o estuve un poco dubitativo, no tenía muy claro cuál podría ser el camino para, para monetizar. Por un lado, me llamaba la atención la parte de aceleración, de poder participar en, en empresas, etcétera Pero rápidamente me di cuenta que, que no tenía sentido para, para Zinc eh, ser una aceleradora. Bueno, que era, esa fue una, una de las primeras iniciativas dentro de Zinc que sacamos al, al mercado y reculamos. Y sin embargo, eh, por el perfil del equipo, eh, de los socios que di en Zinc, somos tres socios, Miguel, Raúl y yo... Eh, sí que eh, la administración pública se acercó a nosotros y en concreto nos dio una oportunidad importante el Ayuntamiento de Madrid en de la mano de, en su día el director era de Ñeque Ortega y nos dijo, oye, pues creo que el modelo este que tenéis de asesoramiento diseñamos una metodología que era muy práctica, muy sencilla, muy concreta eh, puede tener sentido dentro del servicio público y bueno, pues dimos cuenta que, que podíamos ser una empresa de servicios orientada a emprendedores qué es lo que somos, Cinqueprende Emprende tiene un área de consultoría... ...y somos una empresa de consultoría especializada en servicios de emprendimiento e innovación abierta. Eh, lo que hemos aprendido es que nosotros prestamos servicio a emprendedores... ...porque, entre comillas, la fiesta la paga una administración o una gran empresa... ...que tiene dentro de sus objetivos el, el, el apoyar a emprendedores. La administración pública porque la creación de empresas es una parte fundamental... Y las grandes empresas, pues el modelo de innovación abierta que se quieren relacionar con startups, eh, pues también está cogiendo fuerza. ¿Qué es lo que hace falta ahí? ¿Y qué es lo que aporta Zing? Somos una oficina técnica, somos muy metodológicos, sabemos gestionar procesos eh, y las empresas apoyan en nosotros para montar programas que les sean eficientes. Para Administración Pública gestionamos viveros de empresa, incubadoras, programas de emprendimiento, formación, eh, gestión de ATD, o atracción de inversión a a las ciudades, hacemos múltiples cosas siempre mediante concursos públicos y, y bueno pues ahí nos hemos hecho un hueco y, y tenemos un equipito de unos 35 consultores y, y bueno estamos muy contentos es una empresa de servicios al uso uh -huh. peleamos por proyectos constantemente y, y luego lo que intentamos es hacer las cosas bien y estar súper especializados, no hacemos otra cosa que no sea temas de emprendimiento y la gran empresa pues acude a nosotros para montar aceleradoras corporativas, programas de entreprendimiento eh, programas de scouting, de startups, cada uno tiene sus, sus uh -huh. objetivos y acuden a Zinc como una consultora, como una empresa de servicios. Esa es un área que es la más intensa en, en personas y sí es verdad que cuando empezamos, eh, como yo venía de otro sector, eh, vi una cosa en Inglaterra, en concreto en Cambridge, que era un, un espacio de coworking, aceleración y me llamó la atención y dije, bueno, pues yo creo que una manera de romper en esta industria, que cuando empezamos Cinque Emprende, es creando un espacio, ¿no? Uh -huh. eh, yo, de alguna manera, siempre me he me vinculado a empresas de ver y tocar y, y que se entiendan, ¿no? Y uh -huh. consideraba que podíamos prestar servicios, pero teniendo nuestro propio gimnasio de emprendimiento, ¿no? Y montamos un pequeño espacio de coworking eh, sin ninguna intención de, de ver el coworking como un negocio principal. Uh -huh. eh, por razones eh, del propietario nos tuvimos que mudar de ese primer ubicación, de ese primer espacio, a un espacio de unos 500 metros, a uno más grande de, de unos 1.200. Y la sorpresa fue que lo llenamos ya con un modelo más profesionalizado y haciendo números diciendo, bueno, esto tiene que ser una unidad eh, económica independiente dentro de Zinc. Uh -huh. lo llenamos súper rápido. Y entonces hemos ido, con los beneficios que hemos ido generando, autoinvirtiendo... Eh, nuestros resultados de consultoría de sudor, capital sudor en, en espacios uh -huh. y a día de hoy pues, tenemos casi 4.500 metros en tres espacios donde se alojan unas 260 empresas y en apertura en breve a, eh, prácticamente duplicamos el espacio con dos espacios más eh, estamos viendo que es un sector que está, está en auge, de hecho lo que hemos hecho ha sido separar las actividades para que tienen un tratamiento diferente en términos de gestión y en términos financieros y, y lanzaremos una, una marca en breve que es Think Coworking exclusivamente para temas de coworking uh -huh. y bueno, pues tenemos un pequeño plan de crecimiento pero ahora hay pues, mucho movimiento en el sector del coworking y la propuesta de valor de Think a mí me parece que es muy sensata y vamos a intentar pues, consolidar un proyecto mayor uh -huh. esas son mis dos dedicaciones principales día de hoy.
0: Bueno, has hablado de... Eh, número de metros cuadrados y número de empresas y como a veces la gente los metros cuadrados pues le cuesta saber exactamente qué es y a veces asocia eh, coworking a un autónomo ¿cuántos puestos tenéis ahora? para que nos hagamos una idea entre los tres que ya tenéis abiertos ¿cuántos puestos de trabajo hay? Más entre o
2: menos? los tres que tenemos abiertos la cifra entre coworking y despachos debe estar en
0: torno, si no me equivoco
2: en torno a los 900 puestos de, de trabajo
0: que se ah, dice pronto.
2: Sí. Y, y en Think tiene cabida todo tipo de empresas. Nosotros siempre hemos sido muy generalistas o agnósticos en este sentido. Eh, eh, nunca hemos hecho un, un, un casting para que una empresa pueda estar en Think. Entendemos que el que viene a Think es un cliente, uh -huh. le debemos prestar un servicio y queremos que todos estén aquí. Entonces, hay un perfil eh, muy variopinto: desde un abogado independiente, un freelance, hay muchísimos freelance etcétera, empresas de servicio que son muy estables e interesantes para este negocio y startups. Entre ellos bueno, pues se crean dinámicas, pero no somos no sé, como un concepto como puede ser a lo mejor el campus de Google, ¿no? que es hipertecnológico y tal. Uh -huh. Nosotros esto es un negocio en el que necesitamos ingresar uh -huh. y somos casero de, de empresas de reciente creación con una propuesta muy concreta y una vocación de servicio muy fuerte. damos ser competitivos. Y algo que, que yo creo que eh, agradecen nuestros clientes, eh, espacios bien ubicados, eh, con, con unas buenas instalaciones y unos precios competitivos, que es lo que nosotros creemos que necesitan las empresas en su gran mayoría para que les vaya bien. Eh, uh -huh. No tenemos agua de colores, ni hacemos fiestas, ni cosas de este tipo. Invertimos todo en dar servicio a nuestros clientes y, y ser eh, muy... muy muy ejecutivos en, en, en todo lo que prestamos, ¿no? Que, mm. y el cliente le escuchamos clarísimamente y lo que quieren son buenas instalaciones para hacer sus negocios.
0: Eh. Hombre, por aquí han pasado startups muy conocidas, fondos de inversión, eh, abogados. Yo mismo he estado tres años sí, ahí. Sí. Hay... Cierto, sí. y, y la verdad es que no, no puedo... Vamos. Tienes toda la razón, es lo que, lo que se busca, un espacio bueno y en cuanto a instalaciones. Hay dos quejas habituales, que es la nevera. y Hicimos una campaña muy fuerte por Twitter para conseguir las duchas que no conseguimos. <risa> El famoso Raúl pon duchas. Pero, sí, sí. pero, pero y, bueno, por y, todo lo demás muy bien.
2: Y, y realmente creo que son dos ejemplos que, que definen bien lo que es Think. Eh, nosotros intentamos que sean servicios o espacios. Muy autogestionados eh, y en la autogestión, etcétera eh, conseguimos muchísimos ahorros que trasladamos a los clientes. Por eso uh -huh. un despacho tiene un precio más competitivo en Zinc que si nos, que nos inventáramos una serie de servicios que no demandan la mayoría. ¿no? Y luego, bueno, en concreto, sabes que esos casos tienen que ver con temas de salubridad, ¿no? que son muchas personas y, sí. y yo mismo pues, hago de deporte recurrentemente y, y acudo a un gimnasio. O sea que, pero bueno, todo se mira. nunca. <risa>
0: bueno, lo intentaremos otra vez. Intentaremos Hombre, otra
1: vez. yo acabo de estar hace pocas semanas eh, por trabajo en San Francisco. Estuvimos en varias oficinas y me sorprendió mucho la cantidad de gente que está yendo en bicicleta a trabajar. Sí, 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 sí. Y ya es un, una cuestión de ir con ropa de bici, llegar a trabajar, te duchas, desayunas en la oficina y te pones a currar. Y es ya como el estándar allí. O sea, me sorprendió bastante. Sí, o sea, aquí notamos
2: mucho, o sea, el tema de movilidad, eh, en concreto en nuestros espacios que están en el centro, se nota mucho que. O sea, pero el, 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 el ratio de personas que vienen en transporte público sigue siendo abrumador. Frente, uh -huh. coche, motocicleta, car sharing uh -huh. o bicicleta. Dicho esto, nosotros, todos nuestros espacios están, tienen para dejar sus bicis, etcétera, pero no hay un uso todavía. Fuerte, hablo mm -hmm. de Madrid, ¿eh? de, sí, por lo menos sí. eso es lo que, lo que yo percibo.
0: Mm -hmm. Y pasando a tantas empresas, tantos emprendedores, tantos startups por ahí, eh, ¿va habiendo un patrón que cuando ya ves un mes a alguien en el coworking dices, este, o este para bien o para mal, hay algo que, que ya les vas cogiendo? Bueno, pues
2: una de las cosas que yo he aprendido estos años, eh, que al principio probablemente no fuera así, es que cuando tú te crees en poder de la verdad muchas veces, ¿no? Y decir, no, pues esto funciona porque funciona así y si tú haces esto y tal y cual. Y te das cuenta que, que hay genios que hacen las cosas totalmente diferentes a como tú crees que se deben hacer. Pero sí que hay ciertos rasgos que... Y, y, y luego, como ves, muchas personas pues puedes intentar identificar alguna, ¿no? Pero hay rasgos de perseverancia, esfuerzo, enfoque... Eh, gestión de equipos eh, poca rotación en las plantillas hay ciertos indicios que, que cuando tú observas una empresa, si se dan eh, suelen acabar en buenos resultados ¿no? eh, empresas estables que funcionan etcétera, sin embargo hay otras empresas que bueno, pues detectas más parafernalia más discusión, menos enfoque eh, bueno, pues todo eso suele derivar en, en dificultades a, a medio o largo plazo ¿no? uh -huh. eh, Fíjate que hay, hay gente que cuando viene a mojar un espacio de zinc, un viernes, puede decir, mm. pero casi no hay gente, joder, casi. ¿cómo vamos a emprender? Pues las cosas están cambiando, hay mucha gente muy, muy, muy válida y, y viene a un espacio de trabajo dos días a la semana o tres. O sea, hay que empezar a, a, a cambiar todos esos, eh, digamos, patrones de comportamiento que el que venga una persona a las 7 de la mañana y se vaya a las 10 de la noche, pues igual, bueno, pues es una persona trabajadora y tal, pero... En, no te da un resultado uh -huh. eh, positivo al final de la, uh -huh. de la cuenta. ¿no? Bueno, o sea, no, no me atrevería a decir si sí tienes sensaciones, pero yo creo que son las sensaciones eh, de ser, que te da el sentido común, ¿no? de gente seria que o saben relacionarse, que tienen experiencia, que tienen buen hacer, que escuchan, que son constantes. Todas esas prácticas pues, suelen derivar en buenos resultados.
0: Mira, David, que nosotros montamos este podcast para que alguien nos diese la receta, el éxito ahí y traemos a gente ahí con éxito y tal y no, nadie nos da la receta. <risa> no hay manera. Pero, eh, no se la te... guardan para ellos. Si... Ya, sí además si Todo el mundo, no, tienes que currar. Tienes una, que no sé una, qué". una vez
2: escuché y me parece que es muy cierto. no Si yo tuviera la, la, la receta, montaba una empresa todos los días. ¿no?
1: <risa> esto es como lo de las videntes. Si supieran el número de la lotería, no te lo claro. iban a
2: dar. tío Sí que sabes qué cosas suelen no funcionar bien que suelen llevarte uh -huh. a problemas, ¿no? eso uh -huh. sí que es más fácil, es decir, bueno, todas estas cosas te suelen derivar a, a, un, a un resultado negativo, pero lo, para que te vaya bien a veces... Pues, se bueno, cuando los socios parante, entran
1: discutiendo por la puerta por las mañanas, eso ya no pinta sí, bien. Sí, pero,
2: o, o ahí hace poco me decía una persona, Joder, esta empresa está todos los días reunidos. Pues, pues, bueno, si hay algún motivo, <risa> pero si, si los tres primeros meses estamos solo y exclusivamente reunidos de espaldas al mercado... Pues bueno, puede ser un síntoma. Pero yo repito, yo ya además me dedico a esto y creo que tengo que ser muy, muy precavido, no, no, no juzgo. Puedo tener a veces opiniones personales, pero me equivoco muchísimo. o sea, es
1: que Nunca sabes dónde salta la libre. Una, una cosa no que a mí equivoco. me causa mucha curiosidad... Eh... ¿Crees que hay modas o tendencias en España en cuanto a modelos de negocio, sectores? Tú ves que cada año de repente aparece un sector en el que se enfoca mucha gente y, y nacen un montón de empresas y que va viendo así como tendencias. Sí, sí sí que las hay, pero yo creo que son, son naturales en, en cierta manera. ¿no? Eh,
2: ¿Qué ocurre? Que a veces es probable ¿no? que la gente que estamos en el ecosistema, yo a veces lo digo y es, somos bastante críticos con él mismo, ¿no? Entonces, <risa> Eh, todas estas discusiones a veces de joder, hay mucho de esto, hay mucho de lo otro pero porque estamos enfrascados en un mundo muy pequeñito y nos parece que está, sobre, que está saturado, pero la realidad es que yo soy de Alcalá de Henares cuando vuelvo a mi casa y el fin de semana hablo con algún amigo de ciertas cosas no tiene ni idea de, mm. ni de lo que es el ecosistema ni lo que es el, el, ad -tech, el ad tech, el private equity el capital riesgo, lo que sea, entonces queda muchísimo por hacer, pero contestando a tu pregunta, yo creo que las vamos a llamar modas o tendencias son normales es decir hay sectores eh, logístico pues es que es un sector muy muy interesante que mueve mucho dinero y hay muchísimas oportunidades el sector eh, educativo entonces va, va bien el sector del real estate ¿no? en el que yo estoy con el mundo del coworking y créeme que los procesos de alquiler de locales de visual hay todo un mundo por, por mejorar y que lo pueden mejorar los emprendedores, con nuevas tecnologías, nuevos modelos. Pues, en cierta manera es, es como por ponerle el cascabel al gato. ¿no? En el sector logístico este año hay muchas oportunidades, pero porque faltan por transformar muchos sectores. Que luego si los escribiéramos yo ya no sé cuántos quedan, porque prácticamente todos están, de alguna manera la tecnología es bastante transversal y, uh -huh. y, 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 y le pega a todo. ¿no? Uh
1: -huh. Y otra cosa que comentabas, un, bueno, Dejaste así alguna pincelada entre ver antes un poco de otras empresas de, de vuestro sector. Eh, yo creo que hay sobre todo una que está haciendo mucho, mucho ruido a nivel mundial, que es como el Uber de los coworkings. Y, y que estamos viendo rondas de inversión gigantescas para construir coworkings, precios eh, descabellados desde mi punto de vista para alquilar un espacio, oficinas en lugares súper privilegiados y después que ya han llegado a un nivel de incluso comprar otras startups que hacen olas artificiales o temas de inteligencia artificial, una auténtica locura. O sea, eh, este boom que hay ahora mismo en el mundo coworking, estas dos o tres empresas que están a nivel internacional. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista conociendo mucho más el sector? ¿qué va a pasar ahí? Eh, bueno, yo, yo te voy a hablar de, desde mi punto de vista está bastante localizado en
2: España que es lo que conozco y dentro de España casi te diría que, que Madrid, ¿no? aunque más o menos eh, hago mis deberes para estar informado de lo que está ocurriendo en España. Las tendencias de los WeWork, etcétera pues el problema ya es un problema de, de los inversores no? creo que los, los... las unidades económicas son son muy complejas de entender, por decirlo de manera elegante, eh, y, y sobre todo yo creo que si te vas a la base del, del negocio, es qué producto ofreces, a qué empresa, pues están, estamos viviendo eh, eh, en el sector y lo voy a traer a España, eh, por no por, por comparar peras con peras, donde se están ofreciendo eh, servicios de coworking colaborativos, etcétera, etcétera, que todo lo que es colaborativo Compartido debería responder a, a una economía de escala favorable para el cliente uh -huh. y, y sin embargo lo que yo veo por los estudios que hago, los mínimos estudios de tarifas que son muy simples, es que todo esto se está edulcorando de tal manera que al final eh, la empresa que se ve alojada en un espacio de estos tipos de, de moda por decirlo de alguna manera o de, de primera línea, pues está pagando tres veces lo que, lo que se debería cobrar, ¿no? Entonces, ahí hay un valor añadido que es el cliente el que lo, el, el que lo valida. ¿no? Es si a ti te gustan eh, estar en una oficina con vistas a la, a la montaña, con un mobiliario de diseño espectacular, eh, con barra libre de cerveza, eh, aguas de colores, eh, fiestas habitualmente y tal, y, y, y te parece que ese es el valor añadido y estás dispuesto a pagarlo, pues es fenomenal. Eh, yo no soy quien. Para, para mí es una buena noticia para el sector, para Think porque nosotros eh, cubrimos un, un target de cliente eh, mucho más realista o que no se puede permitir este tipo de cosas y, y, y creo que en los negocios de los coworking nosotros tenemos ocupación del 106%, 106%, ese es nuestro, y nuestro vida es positivo desde el principio. Entonces creo en una economía sostenible, viable y algo va a pasar en el sector, ¿no? que, que por eso a mí me atrae muchísimo el posicionamiento de Zinc, que en un momento dado... Pues todo se va a normalizar, se va a profesionalizar uh -huh. y, y bueno, pues los que sean capaces de tener proyectos viables, bien gestionados, etcétera, pues se pueden llevar a alegrías. ¿no?
1: Sí, parece que se está consolidando un poco, Dicho ¿no? todo
2: esto, David, eh, no es una crítica porque todos estos espacios de primera uh -huh. línea están llenos. llenos. No, no, todo, todos La están es llenos. Es verdad que hay corporativos que están mudando y les parece un modelo interesante frente a tener una ciudad de, para ellos y startups que manejan... Eh, bueno, pues, eh, modelos globales y tal uh -huh. y llegan a acuerdos con ellos y pagan los precios eh, bueno hay clientes para todo eh, sí. Hombre, eh, yo... yo recuerdo una vez que me dijo mi padre, yo, te, me gustan mucho los relojes y se me quedó grabado a fuego debajo de la casa de mi abuelo había, o sea, de, de mis padres perdón, había una relojería muy pequeñita y tenía un reloj muy caro el más caro estaba en el escaparate ¿no? y yo bueno, soñaba con, con comprarlo y cuando íbamos al corte inglés a Madrid, pues en la parte de relojería es un espectáculo para que le gustan los relojes. Y dije, mi padre, ¿esto quién lo compra? Estos esto no venden ni uno. Y me dijo, mira, dijo, estos señores venden más relojes de este importe todos los días que el relojero de nuestra, de nuestra casa. Relojes de muchísimo menor precio, ¿no? Entonces, mm. que hay clientes para todo, hay mercado para todo, ¿no? Y es un poco lo que creo que está pasando en el coworking, es un mercado muy grande y hay que saber entenderlo, ¿no? Eh, y hay, hay una revolución que va más allá del precio y del posicionamiento y del cliente, sino uh -huh. es una transformación de la industria. Piensa que en ciudades como Londres el, el principal arrendador después de administración pública, el principal propietario y arrendador de oficinas es WeWork qué es este coworking que comentaba uh -huh. que estábamos bueno, hablando. voy a decir coworking bueno, esta empresa que comentaba, empresa, empresa. comentaba David. O sea, hay un cambio de uh
0: -huh. sí. también hay que saber entenderlo no hombre aquí en Madrid hay hay un montón yo bueno no, no por entrar a en una guerra yo hay una cosa que valoro eh, que es la mesa que tener una mesa amplia y no demasiado eh, cercana a otros y en ese sentido para mí eh, Think es perfecto
2: nosotros, el, cuando empezamos, entendimos, y yo creo que eso ha sido uno de nuestros aciertos, entre otras cosas, mesas dignas en la que mm. a ti te gustaría trabajar, con un buen internet, una silla buena, correcta y los enchufes a, al acceso. Sí, 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 sí. El sí. resto, bueno, pues hay que cumplir, pero al final, te, bueno, ponte el. Sí, una,
0: sí, es una fórmula muy sencilla, pero que a veces no es fácil de, sí, de sí, tenerla sí. clara. Es lo que más usas y, y lo que tiene que estar ahí, sí, señor.
1: Casi nada, ¿eh? No hemos tocado temas hoy. Buah, buah. es
0: algo que... y La verdad es que eh, yo creo que, pues esta que será, como la número 60, de... y desde el principio era, ¿y cuándo vas a llevar a Raúl? ¿Y cuándo vas lleva a llevar a Raúl? Pues mira, ya, ya hemos tenido a Raúl y no ha defraudado como, como no podía ser. Pero hay que acabar en algún momento... Porque la gente aquí luego se queja de las duraciones, los que van a correr y dicen, oye, no puedo estar corriendo dos horas cuando, cuando esto. Así que. Nosotros, es
1: el podcast media maratón.
0: Hora y media. <risa> bueno, media maratón depende para quién. <risa> para ti que corres. <risa> los que paseamos. <risa> ya, ya, pero eso, por ejemplo, pues eso, tenemos amigos que necesitan tres o cuatro números para hacer la media maratón. ¿no? <risa> <risa> y no vamos a hablar de ti, David. Bonilla. <risa>
1: Bueno, Raúl, como sabes, eh, tú que escuchas el programa, eh, tenemos una, un par de secciones al final en las que bueno, repetimos un poco este formato y lo que suele, una de las cosas que solemos hacer es que el anterior invitado eh, nos deja una pregunta para ti, sin saber quién eres ni a quién vamos a entrevistar, que tú tendrás que responder y además tú dejarás otra, otra pregunta para el siguiente invitado o invitada, que también tendrás que, que responder, ¿no? Uh -huh. Eh, el anterior programa, el número 4 de esta temporada fue con Juan Pablo de Metricool uh -huh. eh, y una, la pregunta que nos dejó para ti es eh, ¿cuáles son los valores fundamentales de tu empresa y cómo consigues alinearlos con todo el equipo?
2: Pues bueno, es un preguntón ¿no? Eh, pero es una de las cosas que he tenido bastante clara desde, desde el principio y, y te lo da el aprendizaje ¿no? en Zing hay una serie de valores que trabajamos mucho eh, aquí el, el, al final somos una empresa de personas y prestamos servicios a personas ¿no? y eso lo hemos tenido súper claro y la vocación de servicio es algo es uno de nuestros valores cualquier persona que está en Zinc eh, bien sea en los espacios de coworking o sea en la parte de consultoría asesorando empresas, etc. Eh, tiene grabado a fuego que estamos prestando un servicio a un cliente y que hay que tratarle como se merece y nos gusta que a nosotros nos traten ¿no? y esto en el mundo del emprendimiento eh, hay veces que, que parece, parece una, un valor muy sencillo de entender pero bueno, no porque tú hayas tenido más experiencias estás en potestad de decirle a alguien qué y no, y qué se debe hacer y qué no se debe hacer sino buscar de alguna manera la manera adecuada de hacerlo ¿no? y para eso para nosotros es fundamental dentro de nuestros valores es un método que recoge eh, todos estos conceptos ¿no? por otro lado el compromiso con nuestros clientes. Uh -huh. eh, a mí una de las cosas que peor me sienta es ponerme colorado y me puedo poner colorado fácilmente, por decirlo de una manera muy sencilla, y, y ponerme colorado por algo que hemos dicho que hacemos y, y que, no, que luego no, no hemos cumplido. ¿no? Dentro de Zinc hay, hay una frase que yo utilizo mucho, eh, tanto internamente con el equipo de Zinc, prestando servicios como argumento de venta nosotros al estar muy especializados eh, mm, o estar en un sector que es muy innovador y tal, se intentan hacer muchas cosas nuevas, pero dentro de esa especialización hay, hay muchísimo movimiento, todo va muy rápido. Entonces te pueden pedir hacer cosas eh, que a veces o no has hecho anteriormente o no te crees. ¿no? Mm -hmm. eh, por lo tanto, eh, eh, tenemos un, un, un lema interno y es que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Todo lo que nos salga de ahí no no cumple con, con esa parte de valores de compromiso y servicio. ¿Qué es lo que hago para, para trasladarlo? Pues trabajarlo desde el principio y cuando no somos los mejores reclutando gente, probablemente no tenemos grandes procesos de selección, pues somos una empresa pequeña, pero nos dejamos llevar bastante por vibraciones y luego en think hay trabajando mucha gente que nosotros hemos tenido como clientes asesorando ¿no? en startups, en empresas, gente que porque se ha dejado la empresa, nos ha aparecido gente que encaja con nuestro modelo y hemos tenido la suerte de poder incorporarlos, ¿no? ex Ex-emprendedores, etc. Y una de las cosas que yo creo que puedo estar más orgulloso es del equipo que hay en Zinc. Zinc con unos valores muy, muy concretos. Y eso pues, consigues que el que no encaja, pues está incómodo, ¿no? Y está incómoda la empresa y está incómoda la persona. Entonces, bueno, pues lo que tienen que hacer es intentar solucionar eso lo antes posible, ¿no? No tengo grandes procesos ni grandes. Ser muy sensato en el día a día, dar ejemplo y, y trabajar constantemente ese tipo de,
0: de, de valores que os he comentado. Uh -huh. Bueno, eh, y entonces te toca a ti dejar la pregunta para el siguiente. Pues
2: eh, como os escucho y aprovecho para agradeceros el trabajo que hacéis porque eh, nos ayuda a todos a aprender y a conocer experiencias. Es claro, se han preguntado ya muchas cosas. Y, y antes de empezar la entrevista, me, me, me la he preparado un poco y espero, espero que no la hayan hecho anteriormente, ¿no? O, o al menos en este formato. Y es, eh, ¿qué tres cosas o no harías o harías diferente, ¿no? En, en, en tu empresa. Uh -huh. Que me parece, bueno, pues que al final se puede sacar algún aprendizaje de, de todo esto. Esa uh -huh. es la pregunta que dejaría. Y me toca contestarla, ¿no? Sí. Pues. Una es eh, ser más rápido. Eh, creo que eh, desde Zinc hemos tenido momentos muy buenos para haber aprovechado eh, mayor, de mejor manera alguna de las oportunidades de negocio donde nos movemos, tanto en la parte de consultoría como de coworking y creo que pues bueno por, por circunstancias X que no, no justifican el no haberlo hecho hemos sido lentos en algunas cosas ¿no? y si hubiéramos sido más rápidos pues creo que podríamos tener una mejor posición. Dicho esto, lo que hemos hecho, pues afortunadamente ha ido saliendo bien. ¿no? Pero creo que es un, una crítica constructiva. ¿no? Eh, la segunda tiene que ver con el talento. No, eh, no hemos sido capaces eh, en ciertos momentos de retener a, a talento o personas que creo que a día de hoy eh, hubiera, eh, nos hubieran venido muy, muy, muy bien para crecer ¿no? la empresa, si bien es cierto como yo soy, soy bastante pragmático pues eh, a veces tienes lo que te puedes permitir ¿no? y en lo del talento pues muchas veces uno no tiene todo el que quisiera pues porque no se lo puede permitir ¿no? pero sí que me arrepiento, creo que ahí podríamos haber hecho algún, algún esfuerzo algún pensamiento previo para eh, algunas de las personas talentosas que se han marchado de zinc o no hemos sido capaces de retener estuvieran a día de hoy con nosotros ¿no? y eso creo que sí que se puede mejorar y otra que, bueno, pues en este hobby que hemos comentado de, de invertir eh, en startups, pues haber mantenido un poquito más la, la recurrencia eh, y haber tenido un proceso más pensado desde el principio, que, que creo que nos hubiera dado un mejor resultado. ¿no? Pero bueno, son cosas que se hacen eh, a toro pasado. ¿no? Es, sí. <risa> es un hobby caro de aprender. Sí, 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 la verdad que sí.
0: Muy bien, pues eh, Raúl, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo eh, y bueno, nos seguiremos viendo seguro, así que eh, invitamos a todos al que quiera que, que pase por Cin, que se apunte a la lista de espera, <risa> <risa> que no pregunte por los despachos porque va a ser complicado, pero bueno, hay como van a abrir vais a abrir un nuevo espacio seguro que el que, hay... el que la sigue la consigue Sí, sí. sí y no no y además eso eh, yo recuerdo, vamos, de cuando estábamos en, en el de Núñez de Balboa, que en cuanto abristeis el segundo, hay una recolocación de gente que le sí. viene mal y siempre, y, o sea, que perdón, se cambia porque le viene mejor el nuevo espacio y siempre hay, siempre hay nuevos espacios ahí, está güey. Sí, daremos solución, seguro. <risa> muchas gracias por invitarme, por
1: cierto. No, muchas gracias a ti por el sí. espacio, por habernos acogido hoy y por tu tiempo. Uh -huh. Y bueno, pues nada.
0: Eh... Saludos a todos y hasta el próximo programa. Ya, ya, pero eso, por ejemplo, pues eso, tenemos amigos que necesitan tres o cuatro números para hacer la media maratón. <risa> y no vamos a hablar de ti, David. Bonilla, bonilla, bonilla.